0: Und hast du schon erlebt, dass es nicht klappt mit dem Erreichen deiner Ziele? Ich bin Oliver Bayer und ich begleite Trainer und Coaches als Mentor zu souveränem Auftreten und unternehmerischem Wachstum, frei von Existenzängsten. Und eine ganz entscheidende Sache dabei ist, ein Ziel so zu formulieren, nicht die folgenden Fehler zu machen, dass es auch tatsächlich wirkt. Denn das habe ich selber praktisch oft genug erlebt und das erlebe ich auch gerade aktuell wieder bei der Ziele-Challenge, dass typische Fehler bei der Formulierung von Zielen gemacht werden. Und in dieser Episode wirst du sechs von den häufigsten Fehlern, die ich beobachtet habe, kennenlernen. Und viel wichtiger als die Fehler zu kennen ist natürlich, wie du diese Stolperfallen vermeidest auf dem Weg zu deinem Erfolg. Einer der häufigsten Fehler, die ich beobachten darf, ist, dass Ziele sehr unkonkret formuliert werden. Da sind äh, so Sachen wie, ich will mehr Geld verdienen, ich will mehr Kunden, ich will gut oder besser formulieren, ich will freier sprechen, ich will besser akquirieren. Das ist von der Absicht her alles positiv, aber als Zielformulierung viel zu wachsweich. Es ist einfach nebulös. Was bedeutet denn das? Mehr, besser, gut. Das sind ja keine konkreten Begriffe. Und damit ist auch keine Vorstellung verbunden. Was ist denn eigentlich der Punkt, den ich erreichen will? Wie soll das genau aussehen? Es ist meistens sehr allgemein, es festzustellen, du bist auf einer sehr, sehr hohen Flughöhe. Das ist dann sehr, sehr ähm, ja, high level, sagt man auch neudeutsch hat aber letztlich zur Folge, dass es zwar irgendwie eine richtige Aussage ist, aber die entfaltet keine Kraft, weil du kannst da nicht andocken. Das ist irgendwie so so wachsweich, so, so glatt. Und ähm, eigentlich brauchst du einen Griff dran, damit ein Ziel wirklich so konkret ist, dass du dir was drunter vorstellen kannst. Und das heißt, wenn du das vermeiden willst, dann sieh zu, dass deine Zielformulierung möglichst konkret und detailliert beschrieben ist. Und wenn du kein Freund von Formulierungen, von Text bist, das funktioniert bei mir auch nur am Zweitbesten. Dann verrate ich dir einen Trick. Stell dir einfach mal vor, mit allem, was dir zur Verfügung steht, das, wie es aussieht, optisch, vor deinem geistigen Auge. Schließ die Augen und stell dir vor, wie der erreichte Zustand aussieht. Zum Beispiel, wenn du ein begeisternder Redner oder Speaker werden willst. Oder wenn du ein erfolgreicher Trainer vor einer Gruppe werden oder sein möchtest. Wie sieht das aus? Wie sieht dieses Verhalten aus? Wie sehen die, die, die Teilnehmer deiner Gruppe aus? Wie verhalten die sich, wenn du dein Ziel erreicht hast? Und das Aussehen, das ist mal der optische Reiz, aber mach es auch akustisch. Was für Geräusche hörst du, an denen du feststellen kannst? Du hast erreicht, was du erreichen wolltest. Das könnte zum Beispiel sein, dass bei deinen Erklärungen alle aufmerksam in deine Richtung blicken und man könnte eine Stecknadel im Raum fallen hören in den Pausen, die du beim Sprechen machst. Und wie fühlt sich das eigentlich für dich an in dieser Situation, wo du als erfolgreicher Trainer vor der Gruppe stehst? Was man auch noch machen könnte, ist Geschmacks- und Geruchssinn. Das ist jetzt in dem Zusammenhang vielleicht nicht so relevant oder vielleicht stellst du dir genauso etwas auch mit vor Vielleicht riecht Erfolg für dich, vielleicht schmeckt Erfolg für dich. Alles das, was deiner Vorstellung von einer konkreten Zielposition, Zielsituation ist, hilft, diese Stolperfalle, unkonkretes Ziel zu vermeiden. Aber auch wenn es heißt mehr oder besser, solltest du auf jeden Fall angeben, was ist genau der Punkt, den du erreichen möchtest. Damit jeder um dich herum sehen kann, wenn es erreicht ist und vor allen Dingen du selbst zuverlässig erreicht hast. Das Zweite äh, passiert eigentlich noch fast häufiger als das unkonkrete Ziel. Das ist nämlich die Zielformulierung als Vermeidung zu machen. Es scheint ein Reflex zu sein von Menschen, wenn ich frage, was möchtest du erreichen, was willst du, was ja üblicherweise am Anfang eines Auftrags, als Auftragsklärung gefragt wird. Was ist der Zustand, den du erreichen möchtest? Jemand, der nicht so richtig vorbereitet ist auf diese Fragestellung, Antworten mir meistens aus dem Reflex, ich will nicht mehr dieses oder jenes. Als Trainer will ich vielleicht keine Angst mehr vor Kaltakquise haben. Das ist sicherlich so, das ist mir im Übrigen auch so gegangen. Weil das Thema Kaltakquise, das hat mir schon einen Schauer den Rücken runtergejagt. Aber was ist das Problem dabei? Das Problem ist, du sprichst von etwas, was du ja nicht mehr willst. Merkst du an dem Schauer, den ich äh, gerade erwähnt habe, der mir den Rücken runtergeht. Das in Verbindung mit einem Ziel, das, das bringt Widerstände auf. Das motiviert dich nicht, etwas zu tun. Es sei denn, du machst gerne etwas aus Angst. Die Formulierung als Vermeidungsziel... Das sagt immer nur, was soll nicht mehr sein. Das ist zum Klären des Ziels hilfreich auf dem Weg dahin, aber in der eigentlichen Zielformulierung solltest du es nicht mehr drin haben. Denn wenn du immer von dem versprichst, was du sprichst, was du nicht mehr haben willst, dann hast du ein negatives Bild vor allem. Und das verarbeitet unter unser Unterbewusstsein leider sehr viel leichter als das fehlende positive Bild, was ich mir daraus erst logisch ableiten muss. Du wirst vielleicht sagen, ist doch klar, wenn ich nicht mehr das und das tue, dann ist ja stattdessen die Angst weg. Ja, dann sprich aber bitte nicht mehr von der Angst. Sprich auch nicht von Kaltakquise, sondern mach daraus einen freundlichen Begriff, der für dich etwas Sympathisches darstellt. Ansonsten machst du das, vielleicht kennst du diese Übung auch, denk mal gerade bitte nicht an eine saftige Zitrone, wie du da reinbeißt. Und Würdest du jetzt hier mit mir im Raum sitzen, könnte ich möglicherweise sehen, wie der Speichel dir zusammenläuft oder sogar aus dem Mund, weil du gerade dieses Gefühl und diesen Geschmack auf der Zunge hast. Dabei habe ich am Anfang gesagt, du sollst nicht dran denken. Also, lassen wir diese Dinge mit Verneinung weg. Unser Unterbewusstsein macht sowieso was anderes. Ähm, pflanzen wir doch gleich die richtigen Bilder ab. Was ist es denn stattdessen? Ich habe Spaß daran, Menschen anzurufen und ein wertwertiges Angebot zu machen. Klingt schon wesentlich sympathischer, als eine Freiheit von Angst zu formulieren. Auch wenn die Freiheit von Angst grundsätzlich ein wünschenswerter Zustand ist, in die Zielformulierung gehört es nicht rein. Ja. Annäherungsziele heißt einfach, du hast eine Landebahn, wo möchtest du hinkommen? Dann formulier bitte nicht, was außerhalb der Landebahn ist, damit du dich auf genau das konzentrierst, wo du landen möchtest. Fehler Nummer drei. Es gehört in eine gute Zielformulierung, dass man leicht nachvollziehen kann. Wir hatten es im ersten Punkt schon, was ist der Punkt, den ich erreichen muss? Und manchmal ist das aber nicht als Punkt, sondern als eine Ausdehnung, ein Maß oder so etwas zu formulieren. Also man muss dann manchmal wirklich zählen, messen, schätzen, wiegen. Und das bedeutet, du brauchst eine Maßeinheit, einen Maßstab, an dem du das festmachen kannst, an dem man beurteilen kann, ob du das Ziel erreicht hast oder nicht. Weil wenn das nicht passiert... Dann ist das auch gleichzeitig schon so auf dem Weg, wenn du dir vorstellst, deine Zielerreichung ist der Weg durch einen Tunnel und am Ende des Tunnels hast du es erreicht. Und dann siehst du auf einmal, du kommst aus dem Tunnel auch raus, weil da noch ein Seitenausgang ist. Das ist die Geschichte, wenn du keinen richtigen Maßstab hast, im Sinne von so viel Tunnellänge muss ich durchlaufen, eine solche Wegstrecke oder eine bestimmte mh, Leistung, die ich einfach vollbracht haben muss. Das können Zeiteinheiten sein, das können Gewichte sein. Alles, was man messen, zählen, schätzen, wiegen kann, ist dazu geeignet. Und wenn du das jetzt mal als auf dein Unternehmensziel oder auf dein Umsatzziel beziehst, ich möchte deutlich höhere Honorare, Da, was messe ich denn da? Was ist denn mein jetziger Ausgangspunkt und wo will ich hinkommen und wie hoch ist die Steigerung? Das wären alles Dinge, die du messbar angeben könntest, um zu sagen, ich habe das Ziel erreicht oder nicht. Ich bin äh, vor ein paar Jahren mit dem Ziel angetreten, ich will im neuen Jahr einen neuen Kunden, einen neuen eigenen Kunden. Ich war damals ausschließlich im Vermittlergeschäft, hatte nur so ein paar kleine nebenbeigeschichten und keine bedeutenden eigenen Kunden. Und dann habe ich gesagt, ich will einen neuen Kunden. Ich habe mir dann in der Vorstellung noch ein bisschen was dazu ergänzt, aber lange Zeit war es nur diese Vorstellung, bis ich dann darauf gestoßen bin, hoppla, wenn ich jetzt ein Buch an einen Kunden verkaufe, dann habe ich jetzt zwar keinen nennenswerten Umsatz, aber ich habe einen neuen Kunden. Und damit rede ich mich im Nachhinein froh. Das heißt, wenn du einen Neukunden haben willst als Ziel oder als Zielformulierung, dann definiere ihn, in welchem Umfang, was wird er für ein Angebot äh, buchen oder kaufen, äh, wie viel Umsatz wirst du mit ihm machen, irgendetwas in dieser Art, damit dieser neue Kunde für dich auch eine Bedeutung hat, dass davon eine Motivation ausgeht. Konkrete Messlatten, die zeigen zuverlässig, wie lange du an einem Ziel dranbleiben darfst und dann nicht bei dem Kunden, der das Buch kauft, schon sagst, ach ja, jetzt habe ich es ja geschafft. Das führt nur dazu, dass du dich leichter rausredest und nicht dafür, dass du wirklich kraftvoll etwas für das Ziel tust, in dem Sinne, wie es eigentlich gemeint war. Nur weil in diesem Ziel nicht der richtige Maßstab reinformuliert war. Fehler Nummer vier. Ziele können zweierlei Qualitäten haben. Das eine ist, in der Smart-Formel häufig mit realistisch wiedergegeben, was ich nicht so recht mag. Wie man Ziele formuliert, findest du in der vergangenen Episode. Da habe ich für R etwas anderes vorgegeben. Ich habe aber auch für A etwas anderes vorgegeben, als klassischerweise genutzt wird. Denn der Fehler, der oft gemacht wird bei Zielformulierung, ist, ein Ziel ist langweilig, weil es was Alltägliches ist. Damit kann ich jemand anderem natürlich leicht nachweisen, dass ich gute, richtige Arbeit leiste, weil ja ein Ziel, das vorgegeben oder formuliert ist, auch zu erfüllen ist. Wenn das aber sehr leicht ist, dann ist das möglicherweise, überprüf mal, wie du selber dazu stehst, zu den Zielen, die du formuliert hast, etwas, wo du gar keine Lust drauf hast, großartig was zu erreichen. Und das führt dann durchaus dazu, dass wir entweder keine wirklich interessanten Ziele, also nennenswerte Ziele, die auch eine Formulierung lohnen, formulieren oder wenn es sowieso irgendwie langweilig und nicht so richtig herausfordernd ist und du eher die sportliche Herausforderung magst, dann packst du es auch gar nicht erst an. Weil wo ist dann der Spaß, wo ist der Sinn? Umgekehrt, wenn du jetzt genau der sportliche Typ bist, könnte es dir natürlich passieren, dass du mit einer Zielformulierung bei jemandem auf Unverständnis stößt, der in erster Linie sicherstellen will, dass er so ein Ziel auch erreichen kann. Und dann landest du eher in der Überforderung. Also prüf mal selbst, für dich nach, was ist etwas, was dich bei Zielen demotiviert oder motiviert. Und sei nicht zu leicht in der Formulierung von Zielen. es darf gerne ein bisschen anspruchsvoll sein. Denn nicht nur durch mehr Anstrengung, wie vielleicht im Sport, erreicht man ambitionierte Ziele, sondern auch, indem man sich Gedanken macht darüber, auf welchem anderen Weg, auf welchem neuen Weg kann ich dieses Ziel eigentlich erreichen. Fehler Nummer fünf das Ziel, das da formuliert ist, macht das überhaupt Sinn für mich? Passt das zu dem, was mir wichtig ist? Ist es für mich persönlich relevant? Das ist gerade in der Teamführung, aber auch für jeden persönlich oftmals, ich formuliere etwas korrekt nach der Smart-Formel oder nach irgendwelchen sonstigen Rezepten. Aber das, was dann da hinten rauskommt, das ist zwar plausibel, das ist vielleicht auch akzeptiert, aber es ist für mich und das, woran ich glaube, gar nicht relevant. Passt das denn überhaupt zu dem, was ich an sonstigen Zielen habe, was ich in einem großen Zielbild, vielleicht in einer Vision mir vorstelle oder was ich auch meine eigene Mission nenne? Ich war vor kurzem am Hadern mit einem Auftrag, den ich angenommen hatte, wo ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich gegen mein Menschenbild, ja nicht so sehr das Menschenbild, vielleicht mehr das Bild von Führung von Menschen arbeiten musste, und dann ist das wirklich die Frage, ob äh, egal wie hoch dann dieser Umsatz oder attraktiv das Tageshonorar ist, ähm, ob das noch Sinn macht, einen solchen Auftrag zu übernehmen. Wenn ich nämlich schon mit dem inneren Widerstand äh, da reingehe, dass ich da etwas Vorschub leiste und etwas unterstütze, wovon ich gar nicht überzeugt bin. Also überprüfe auf jeden Fall, ob du das, was du tust, auch wirklich für dich in, Sinn, in einen Sinn einordnen kannst, den du gerne unterstützen magst. Möglicherweise musst du dafür das Ziel nicht ändern, sondern dir wirklich diese Gedanken machen und das noch mit reinformulieren. Aber achte darauf, dass du nicht für dich selber beim Aussprechen des Ziels schon die Sinnfrage oder den Sinn des Ziels in Frage stellst, weil es deiner Mission, auf der du in der du unterwegs bist, untergräbt. Für mich ist mit das Wichtigste überhaupt in der Zusammenarbeit mit Kunden und auch mit der mit mit Teilnehmern oder der Klienten in meinen Projekten, dass wir eine Vertrauensbasis haben. Und das ist in dieser Situation, von der ich gerade gesprochen habe, nicht der Fall gewesen. Da bin ich in ein Seminar reingekommen und habe, wie das so meine Art ist, morgens abgefragt, was ist eure Erwartung, was ist heute wichtig für euch in dieser Maßnahme. Und mir ist da eine solche Welle von negativen Emotionen entgegengeschlagen, dass ich schon gleich gespürt habe, Vertrauen in das, was hier durchgeführt wird, ist schon mal nicht da. Entsprechend war es auch am Anfang überhaupt nicht gegeben, dass ich ein Vertrauen genossen habe. Und wenn ich dann auch das Gefühl habe, ich kann das Ruder nicht rumreißen und ich kann da auch nicht für Vertrauen sorgen, weil einfach zu, zu viel passiert ist, dann ist für mich die Frage der Sinnhaftigkeit nicht gegeben. Und dann in einem solchen Konzern zu akquirieren, nur weil er tolle Aufträge, also toll heißt viele Tage oder vielleicht auch tolle Honorare bietet, das ist etwas, das würde ich wirklich kritisch prüfen. Denn du wirst bei solchen Zielen zu sagen, ich muss dafür etwas tun, dass ich diesen Auftrag kriege und dass ich da mehr kann, es wird dich zumindest nicht motivieren. Sechster und für heute letzter typischer häufig gemachter Fehler ist, Ziele zu formulieren, ist erstmal Handwerk. Und bei all den Themen, all den Fehlern, die wir bisher hatten, wenn du die vermieden hast und das Ziel für sich erstmal schlüssig, motivierend, nicht langweilig, nicht überfordernd ist, konkret messbar, und all diese Dinge passen, dann steht es aber oftmals doch noch neben anderen Zielen. Weil wir in aller Regel nicht nur so fokussiert auf eine Sache und alles andere zählt nicht sind, sondern wir haben auch noch persönliche Ziele von Gesundheit. Es gibt ja viele Lebensbereiche und die Ziele, die wir uns in diesen Lebensbereichen setzen können, haben potenziell immer die Möglichkeit, einander zu widersprechen. Und dann bist du in dem berühmten Zielkonflikt. Und wenn du viele Ziele nebeneinander hast und die nicht ordnest, hast du ein Dilemma, ein Problem, wenn die sich widersprechen, weil du kannst nicht alle Ziele auf einmal oder zur gleichen Zeit ähm, realisieren. Das ist manchmal nicht möglich, manchmal kann man die auch so weit miteinander harmonisieren, das darfst du überprüfen. Aber einen Zielkonflikt von vornherein zu produzieren, ohne zu überprüfen, wie passt jetzt eigentlich mein Ziel in die anderen rein, also einfach mal so die Ökologie, also nicht im Sinne der Umwelt, sondern einfach der anderen Ziele, die vielleicht auch im Sinne der Umwelt, auch der persönlichen Umwelt sind, Überprüfen, gibt es da Konflikte und wenn ja, dann ist dringend für dich selber und vielleicht auch in Zusammenarbeit mit deiner Umwelt, mit Freunden, Familien, Kollegen, Geschäftspartnern, einfach zu überprüfen, hast du eine saubere Priorisierung. Denn oftmals ist es ansonsten der Zielkonflikt, der dich vielleicht doch wieder in die Komfortzone zurückfallen lässt, Es ist ja eh nicht möglich, alles gleichzeitig zu erreichen und man redet sich wieder froh. Und untergräbt die eigene Motivation, die eigentlich nötig ist, um ein ambitioniertes Ziel mit, einem, mit einer extra Locke oder mit einer extra Anstrengung zu erreichen. Ja, hast du einige dieser typischen Fehler wiederentdeckt? Dann lass uns doch mal darüber reden oder daran arbeiten. Ich lade dich herzlich ein in meine Gruppe auf Facebook, souverän und erfolgreich als Trainer und Coach. Da läuft zurzeit eine Ziele-Challenge und an der kannst du noch zum jetzigen Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge eine ganze Woche dran teilnehmen. Wir haben jeden Tag mit Ausnahme vom Wochenende eine Aufgabe zum Thema Zielformulierung. Postest einfach deine äh, Lösung der Aufgabe oder deine Antwort als Kommentar in die Gruppe rein und bekommst von mir und auch von anderen, sofern es sie anspricht, ein Feedback dazu, wie gut, wie kraftvoll, wie schlüssig dein Ziel ist oder was du vielleicht machen könntest, um es noch ein bisschen zu schärfen, ein bisschen stärker zu machen, um dir ja, den Weg zu deinem Erfolg zu ebnen. Denn das ist das, wofür ich unterwegs bin. würde mich freuen, dich in der Gruppe zu begrüßen. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, sich in einem kostenlosen Strategiegespräch mit mir darüber zu unterhalten, was richtig formulierte Ziele für deinen Erfolg sind. Wie auch immer, die entsprechenden Links findest du in den Show Notes. Ich freue mich darauf, dich wieder zu sehen, mit dir zu arbeiten und dir zu deinem Erfolg zu werden.